1: Ora sì! Ora sì! La risposta giusta per un piacere. Tutto vegetale. Ora sì, era ora,
0: GR1 Economia.
2: Buon pomeriggio. Mi trovati da Luigi Mazzi. Borse europee in terreno negativo. Paolo gila dalla redazione di Milano. A te. Buonasera
0: da Milano, chiusura in calo per tutte le borse del vecchio continente che hanno risentito della crisi greca, delle incertezze politiche statunitensi e anche dell'effetto del rialzo del costo del denaro operato in America ieri. Questa la chiusura per Piazza Affari meno 0,54% Londra è arretrata dello 0,74% Francoforte ha ceduto lo 0,89% e Parigi ha chiuso meno 0,50%. In questo momento il Dow Jones arretra dello 0,11% mentre il Nasdaq manifesta una perdita più pesante meno 0,87%. Il calo del prezzo del greggio ha depresso le quotazioni dei titoli energetici a cominciare da Saipem meno 3,62% mentre hanno fatto bene i titoli delle società legate al lusso, all'esportazione perché l'euro si è indebolito contro dollaro e ora è indicato a 1,11 e 35. Infine per quanto riguarda il mercato secondario dei titoli di Stato, lo spread è stato ballerino per tutto il giorno, chiude a 170 punti base con il rendimento dei nostri decennali all'1,98% ma durante la giornata si è portato ben ampiamente anche al di sopra del 2%. È tutto a linea Roma.
2: Grazie Gila, siamo ora all'ospite in diretta di questa settimana, Marcello Messori di Direttore della Scuola di Economia Europea della LUIS di Roma, ben trovato professore. Buonasera. Dunque è in corso l'Eurogruppo a Bruxelles, tema principale gli aiuti alla Grecia, ma in via informale professore anche domani all'Ecofin si parlerà dei conti pubblici italiani. La manovra correttiva a questo proposito viene licenziata, è stata licenziata proprio oggi dal Parlamento e dunque legge sarà un buon biglietto da visita per andare poi a fare una manovra d'autunno con meno vincoli e più flessibilità sul deficit.
3: La correzione dei conti pubblici, che è esito di questa manovra più ampia, certamente ha evitato all'Italia una procedura di infrazione eh, da parte delle istituzioni europee e avrà un impatto positivo che si calcola intorno ai 5 miliardi per quanto riguarda la legge di bilancio per il 2018 e in particolare eh, rispetto all'abbassamento del costo di evitare eh, che scattino le clausole di salvaguardia. Certo però la vera partita che l'Italia deve condurre nei confronti dell'Unione Economica e Monetaria Europea riguarda la legge di bilancio per il 2018 di cui eh, si dovrà varare eh, il contenuto nell'autunno di quest'anno ed è qui che eh, l'Italia dovrà scegliere se cercare di porre sotto controllo eh, in modo eh, strutturale i propri conti pubblici così da partecipare al cantiere del rilancio europeo oppure se appellarsi ancora alla flessibilità che pure le istituzioni europee sembrano rientrate a concedere per allentare un po' i vincoli fiscali e perseguire una crescita di breve periodo.
2: Torniamo a parlare professore delle banche venete ancora non è chiaro che tipo di soluzione sarà adottata se una ricapitalizzazione a carico di azionisti e obbligazionisti subordinati o una soluzione a carico del sistema bancario ma su adesione volontaria degli altri istituti, una soluzione, un'ipotesi che per ora per la verità non si intravede è comunque escluso il Belin, ha detto Padoan quel che è certo professore è che bisogna far presto per salvare due banche non grandissime come dipensi- dimensioni ma che operano eh, in un territorio cruciale per il tessuto economico del paese Pronto? Mi sente professore? Pronto? Ci sente?
3: Sì, adesso la risento di nuovo. Forse ci così...
2: ha perso per un po', le chiedevo in 30 secondi ormai il punto sulle due banche venete, bisogna far presto per salvarle.
3: Bisogna fare presto, soprattutto per quanto riguarda Veneto Banca, perché in scadenza eh, il pagamento di un bond subordinato che se non fosse coperto potrebbe creare un evento di insolvenza per la banca di ottimismo da parte delle istituzioni eh, italiane, certo la via è stretta, eh, non vedo molte alternative se si vuole evitare un, eh, processo, l'apertura di un processo di risoluzione, non vedo tante alternative a un intervento da parte del settore bancario privato o di alcuni grandi gruppi bancari del settore bancario privato per consentire l'avviamento di una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato italiano.
2: Grazie per oggi a Marcello Messori che ritroviamo domani, andiamo avanti con l'avvertenza all'Italia, stamane nuovo incontro tra i commissari e le sigle sindacali, al centro delle trattative i costi del lavoro e del carburante, una riunione dal clima migliore rispetto alle precedenti anche se rimangono pesanti incertezze sul futuro. Americo Mancini ha intervistato Fabrizio Cuscito della Filt CGL.
1: Diciamo che è stato un incontro abbastanza positivo dove i commissari straordinari ci hanno illustrato l'andamento dei costi e degli interventi che stanno facendo sui costi extra lavoro, quindi Vale a dire i costi sul carburante, i costi sui lisi degli aeroplani e stanno anche rinegoziando dei contratti con i fornitori in particolar modo per quello che riguarda le manutenzioni degli aeromobili e anche l'information technology
0: Ecco, sulla manutenzione mi pare che c'erano state insomma pure delle cose abbastanza sospette in passato con l'esternalizzazione
1: Diciamo che l'azienda ci ha confermato che ha dei contenziosi in corso con le società che gestivano le manutenzioni precedentemente e quindi anche aspetti che noi avevamo denunciato in passato effettivamente pare stiamo diciamo emergendo.
0: Cassa integrazione a zero ore per il personale di terra, questo è un po' il tema ancora in piedi, è stato in qualche modo ridimensionato o ancora siamo a quelle che sono state le condizioni poste dall'Italia qualche giorno fa?
1: No, purtroppo da questo punto di vista non ci sono state delle risposte soddisfacenti e abbiamo manifestato la nostra preoccupazione perché pare che la cassa integrazione a zero ore per un uh, una parte di personale rimanga e questo chiaramente dal nostro punto di vista non è accettabile e ingenera molte preoccupazioni.
2: Si è tenuta stamane a Milano l'assemblea annuale dell'ANI e l'associazione delle industrie elettriche ed elettroniche aderente alla Confindustria, numeri in crescita per tutto il comparto, sentiamo Maria Giovanna Lorena.
1: Sì, c'è un incremento di ordini e contiamo di avere anche una seconda parte dell'anno molto positiva.
2: Eh, Si vede la ripresa soprattutto nel nostro settore di automazione
0: industriale.
4: Ottimismo tra gli imprenditori guida la ripresa l'industria tecnologica, oltre 1.300 aziende associate ad ANI e Confindustria che danno lavoro a 468.000 addetti con un fattore Fatturato di 74 miliardi di euro. Nel 2016 l'elettronica è cresciuta del 4,2%, meno 0,7% per l'elettrotecnica. E nei primi tre mesi dell'anno i due settori sono cresciuti del 9,1% negli ordini interni e del 3,7% in quelli esteri. Giuliano Busetto, presidente di Anie.
0: Favorite ad esempio l'automazione, sicuramente, ma ad esempio anche il comparto della sicurezza, dei componenti elettronici avrà sicuramente degli effetti positivi. Ci aspettiamo però, eh, grazie anche al piano delle ferrovie, una concretezza anche nel settore dei trasporti.
4: All'Assemblea Anie a Milano anche il leader degli industriali, Vincenzo Boccia, siamo all'inizio di una potenziale uscita dalla crisi, dice, ma c'è molto da fare, fondamentale non depotenziare strumenti utili contenuti nel provvedimento Industria 4.0 come iper e super ammortamento.
0: Depotenziarli in questo momento a nostro avviso sarebbe un errore perché ridurrebbe gli effetti sul pil del paese e poi come dire sarebbe un errore per tutti.
4: Per questo, conclude il leader di Confindustria Boccia, il confronto con il governo è serrato.
2: Grazie per l'ascolto, a risentirci.